0: Sziasztok! Ez itt a Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Helyes vagy hoax? A csillogó kék por. 1987. szeptember 13. Gaiana, Brazília. Az épület már két éve üresen áll. Biztonsági őrt már jó ideje nem látni. Így itt a lehetőség. Amikor a két hulladékgyűjtő, Wagner Pereira és Roberto Alves belép az elhagyatott egészségügyi intézménybe, fém hulladékot keresnek. Hamarosan megtalálják, amit keresnek. Egy páncélozott ajtó mögött. Az egyik helyiségben egy érdekes berendezésre bukkantak. Egy sugárterápiás készülékre, terzepen F3000-es modellre, amelyet költözéskor hattak hátra de nem, nem feledkeztek meg róla. Ám az épület új tulajdonosaival folytatott jogvita megakadályozta a berendezések elszállítását. A két hulladékgyűjtő gyűjtő jó kis pénz szimatolt, és talicskával szállította ki a berendezés részeit. Ezután elkezdték darabokra szedni. A tényleges sugárforrás tartalmazó kapszulával azonban eljutottak a lehetőségeik határáig. A tengerbelsőben a 137-es cézium izotóp volt, olomból és acélból készült kettős védőburkolatba zárva. Napokig dolgoztak a konténeren, de végül csak megrongálták. Nem tudták szétszedni, ahogy tervezték. Aztán egy csavarhúzóval végül sikerült egy kis lyukat fúrni bele. Időközben mindketten az akut sugárfertőzés okozta első jelek kezdtek mutatkozni. Ezután a sugárterápiás gép egyes részeit egy Alvesz Fereira nevű roncskereskedőhöz vitték, aki megvásárolta az állítólag ártalmatlan fémhulladékot. Az ócskavas kereskedő végül feltölte a kapszulát. A kapszula 93 g cézium kloridot tartalmazott egy halvány kéken világító port. És ez a ragyogás annyira lenyűgözte Fereirát, hogy hazavitte a port, és a következő napokban és hetekben megosztotta barátaival és családjával. Sőt, a por egy részen még a csatorna rendszerbe is belekerült. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Minden generáció megteremti a maga szörnyeit. A népmesék gonosz boszorkányokról és ártó varázslókról szólnak. Szüleink nemzedéke az óriás cápáktól félt a tengerekben. A mai generáció szörnyei azonban az interneten születnek és vadásznak a tisztán az elektronikus média terméke. Olyan helyeken manifestálódik, ahová manapság ritkán látogatunk el. Elhagyatott, omladozó épületekben, sötét, mély erdőkben, játszó játszótereken, ahol régi, rozsdás hinták állnak. Slenderman négy méter magas, feltűnően vékony és hátborzongató arc nélküli humanoid alak. Áttetsző, fehér arcbőre mindenféle arcvonások nélkül félelmet kelt. Emellett irreálisan hosszú csontos ujjai és karjai halálos csendben de villám gyorsan mozognak. Szeremán olyan magas és vékony, hogy az erdőben a fák között árva elvegyülhet és alig észrevehetővé válik. Azok az emberek, akik azt állítják, hogy látták őt, úgy írják le, hogy csápok állnak ki a hátából, amiket fegyverként használ. A mítos szerint Slenderman hihetetlen gyorsan mozog, hirtelen bukkan fel az erdőben játszó gyerekek mögött, vagy fotókon, ahol az erdő látható a háttérben. Általában fekete öltönyt, fehér inget és fekete, ritkán piros nyakendőt, fekete kesztyűt és lábbelit visel. Az internetes mítos szerint csendben cselekszik, képes egyszerűen csak manifestálódni. Becserkészi az áldozatait, kikészíti őket, néha megbetegíti egyes áldozatait, ez a slender Sickness. Zlendemann állítólag figyeli, elrabolja és bántalmazza a gyerekeket. A történetekben az erdőben kószál, játszótereken és parkokban leselkedik főképp gyerekekre, gyerekre, akik örökre nyomtalanul eltűnnek, vagy akiket, akiknek szörnyűségesen megcsonkított holtesteire később bukkannak rá, kitépet karokkal és leszakított lábakkal. A mítosz egyes változataiban az áldozatokat fákra felnyásalva és kiberezve találják meg. A legtöbb városi legendával ellentétben Slendermen származását teljes bizonyossággal nyomon tudjuk követni. 2009. június 8-án született. A Something Awful nevű internetes fórum versenyt indított, ötleteket kért egy új városi legendára, amely sokkolná és elborzoztaná közönséget. A verseny célja paranormális alakok vagy események képbefoglalása volt. Eric Knudsen, aki a Victor Surge állnevet használta, két fényképet tett közé, amelyek úgy tűntek, mintha 80-as évek közepén készültek volna. Egy csapat játszó gyereket ábrázoltak, mögöttük pedig egy magas, bajós alak leselkedik az erdőben. Knudsen slenderman nevezte a lényt. Slenderman első képét egy szöveg kísérte, amely úgy hangzott, mint egy rossz horror story Idézem, ez a két megmaradt fénykép egyike, amely a Stirling városi könyvtár felgyújtása előtt készült. A fotó aznap készült, amikor a 14 gyerek a fotóssal együtt eltűnt. Knudsen, alias Victor Surge azt állítja, hogy elsősorban H.P. Lovecraft, Stephen King novellái és néhány játék köztük a Silent Hill hatott rá. Ezeket használta fel, hogy kitaláljon valakit, akinek a motivációi alig érthetőek, és aki általános nyugtalanságot, terrort és rettegést kelt a lakosság körében. A képeket egyébként posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, keres rá. Knöce nagyon meglepődött, hogy a kreatúra ekkora siker és hogy nem tűnt el az internet tagában. Sőt, épp ellenkezőleg, Slenderman életre kelt. Fukise, művoki, 2014. május 31, szombat. Greg Steinberg azon a barátságtalan szombat reggelen a Davids Parkban biciklizett, majd a park mögötti erdő felé vette az útját, amikor hirtelen meglátott egy vérrel borított földön fekvő is alakot, aki segítséget rimánkodott. Kérem, uram, segítsen! Többször is megszúrtak. A kislány egy főves területen feküdt, alig néhány méterre a sűrű erdőtől. Stenberg azonnal hívta a 911 et Rövidel később meg is érkezett a mentőautó. A 12 éves Peyton Leutner testén, akit barátai csak Bellának szólítottak, az orvosok 19 szúrt sebet találtak. Ötöt a karján, hetet a lábán, a többit a törzsén. Peyton sokkot kap, állapota a kritikus. Mielőtt elveszti az eszméletét, még kiderül, hogy az erdőben késerték meg, ahol két barátnőjével bújócskáztak. Onnan vonszolta ki magát az úthoz, összeszedte minden megmaradt elejét, félig vakon, dacolva a vérvesztességgel, remélve, hogy valaki felfedezi. Azonnal nyomozás indul, és a másik két-tizenkét éves kislány keresésére indulnak. Rekonstrukció Ogorjunk vissza 24 órát az időben. 2014. május 30-án egy pénteki napon Morgan Geyser a 12. születésnapja alkalmából ott bulit tartott. Peyton mellett Morgan egy másik barátnőt is meghívott, Anissa Weyert. Anissa ugyanabban a lakóparkban lakott, mint Morgan, és minden nap együtt utaztak az iskola busszal. Anissa és Peyton szintén ismerték egymást, de csak Morgan kötött össze őket, akit mindketten a legjobb barátjuknak tartottak. Az iskolában Anissa egyfajta kívülálló volt, Morgan pedig bizarr élénk fantáziájáról volt ismert. Háromunk közül Peyton, azaz Bella volt a legnyitottabb, és azt akarta, hogy őt mindenki szeresse. Péntek este a vacsora után Morgan apja kétlen egy fedett görkocsaja pályára vitta a három lányt. A lányok görkoriztak, estekkeltek, nevettek, fagyitettek, egy szóval jól szórakoztak, úgy este fél tízig, amikor is a szülinapos Morgan már haza akart menni. Másnap reggel együküknek az az ötlete támad, hogy beöltözösdít játszanak, és belebújnak saját szerepükbe. Morgan, mint Tata az Enterprise őrhajóból, Payton, azaz Bella, talpig rózsaszínbe öltözött, mint hercegnő, és Anissa, mint prostitról, egy általa kitalált karakter. Semmi sem mutalt arra, hogy ez a nap különbözne az összes többitől. A lányok reggel után megkérdezték, hogy kimehetnének -e a parkba. A david vezető úton, Payton, azaz Bella kicsit előre szaladt. Morgan is Anissa kicsit lemaradtak. Morgan felemelte a kabátja bal oldalát, és megmutatott anissának valamit. Miközben egy konyhából lopott kést. Vékony pengéje volt. Olyan, ami steak, vagy vágásához használnak. Arra gondoltam, hogy Istenem, nem hiszem el, hogy ezt tényleg megcsináljuk. Meséli később Anissa a rendőrségnek. A hónapokig tartó fantáziálás tervezés után végre eljött az idő. A David's Park egy körülbelül háztöbb zöld terület, az észak-keleti végén nyilvános élemhelyek találhatók. A komor, koszos és félre női mosdó volt az a hely, ahol Anissa és Morgan először támadta meg peyton t Morgan megpróbálta lefogni, Anissa pedig egy kőfalba verte Peyton fejét. De ekkor Morgan hirtelen kiakadt. Énekelni kezdett, és fel alá járkálni. Anissa átvette a nagy nővér szerepét, kiküldte Payton-t, és nyugtatgatni kezdte Morgent. Aztán Anissa azt javasolta, hogy bújócskázzanak a park túlsó végén levő erdőben. Amint Morgan ismét megnyugodott, mindannyian együtt elindultak oda. Nehéz megérteni, hogy Payton miért döntött úgy, hogy velük megy, miután a WC-ben bántalmazták. Lehetséges, hogy azt hitte, hogy a verés, csak egy jelenet volt egy újabb szerepjátékban. Együtt sétáltak a Big bend Az aszfaltút út egy kavicsos ösvénybe torkolik, és zsákutcaként végződik az erdőben ami sötét, sűrűnben nőtt és annövézetekkel teli. Ideérben Morgan becsukta a szemét, és hangosan számolni kezdett. Anissa és Payton pedig együtt kerestek egy helyet, ahol elbújhattak. Ott Anissa megpróbálta Bellát a földhöz szorítani, de nem sikerült neki. Morgan odaérkezve elővette a kését, macskának tettette magát, és lábujjhegyen odalépett Peytonhez. Ekkor Anissa-hoz fordult. Nem teszem, amíg nem mondod, mondta Morgan. Ekkor Anissa kiadta a parancsot. Now, Kitty, do it now, go ballistic, go crazy. Most, Kitty, csináld már, őrülj meg. Erre Morgannek ugrott. Paytonnek megtámadta őt, miközben azt énekelgette, nem félj, én csak egy kis cica vagyok. Első hallásra arra lehet következtetni, hogy szó volt az, aki a támadást irányította. De ez a pillanat Morgan játékos gondolkodás módjának részeként is látható, aki egy dalt énekel, és úgy viselkedik, mint egy macska, és egyáltalán nem akar, vagy nem képes én empátiát érezni a gondolat miatt, hogy éppen megfogolni valakit. Morgan 19-szer szúrja meg bellát. A karján, a lábán, a hasán. Eltalálja a gyomrot, a máját, a hasnyálmirigyet, és épp hogy elkerülte a szív fő artériát. Bella sikoltozik, megpróbál felállni és elfutni. De megtántorodik, és Enisza elkapja, megragadja Bella karját, és egyre mélyebbre és mélyebbre vezeti az erdőbe. Megparancsolja neki, hogy feküdjön le. Nem látok, nem kapok levegőt. Gyűlöllek, bíztam benned, mondja Morgennek. Bele fekszik, miközben a támadói fölötte állnak. A kedvesség bizarr megnyilvánulásoként a apró leveleket és földarabkákat helyez a sebekre, amelyek most bele a testét borítják. Meggyőződve arról, hogy meg fog halni, ott hagyják őt az erdőben. Kéz a kézben gyalogolnak ki az erdőből és indulnak útnak, mert úti még messzire van, 200 mérföldre. Átsétálnak a vasúti sineken, elhaladnak egy temető mellett, megállnak egy limonádét kínáló bútorboltnál, mint az otthonról elszökött gyerekek. Ők is becsomagoltak néhány dolgot, művészleteket és egy üvegvizet. Morgan az anyja régi táskáját cipelte, amelyben a kiést rejtegette. a, a zsebre vágott néhány régi családi fényképet. Életünk hátralevő részét Slenderman mellett töltenénk, és én nem akartam elfeledni a családomat, mondta Ánisza később a rendőrségnek. A rokonok és a barátok emlékei idővel elhalványulnak. A rendőrök a letartóztatását követően két üzenetet találtak a mobiltelefonján, amelyeket néhány napval a bűncselekmény előtt próbált megírni a szüleinek. Az egyik olyan volt, mint egy végrendelet, amely szerint minden vagyonát a szüleire hagyta. A másik egy kicsit teátrál és búcsú volt. Idézem. Ez az utolsó üzenetem mindazoknak, akik törődtek velem. Ne bánkodjatok, mert elmentem, hanem emlékezzetek rám úgy, ahogy ismertetek. Mindennyitokat szeretlek és becsüllek, és soha nem bántanának titeket. Ebből a feljegyzésből egyértelmű, hogy Anisza megértette, hogy milyen a helyzete, de azt is sugalja, hogy ekkor már azt hihette, hogy örökre eltűnik a fantázia világban. A két lány tehát elindult, hogy megkeresse Slenderman kastélyát, ahol aztán mint proxik a védelme alatt fognak élni. A kastély, ahol Slenderman állítólag lakik, valahol Visconsinban a Nikolöt erdőben található. Órákig gyalogoltak a nagy hőségben. Gyalogoltak és énekeltek. És amikor elfáradtak, megpihentek az országút mellett, ahol végül a rendőrség megtalálta őket. Kihallgatás és nyomozás a rendőrségen a lányokat külön szobába vitték kihallgatásra. Az egyforma csupasz fehér szobákban csak egy asztal és két szék van. A falon magasan egy kamera van felszerelve. Megnéztem a kihallgatásról készült videókat, amelyek több órásak voltak, és igencsak furcsának tartottam a lányok viselkedését. Az első felvételeken az látható, mint Engedelmesen kinyújtják a kezüket egy kopasz, viccelődő, törvényszéki orvos szakértőnek, aki szöveteket kapar ki a körmök alól. Ezután a lányokat arra kérik, hogy öltözzenek át, hogy a ruháikat a laborba küldhessék. Amikor újra a kamera elé kerülnek, már börtönruházatot viselnek. És ahogy mondtam, a két lány viselkedése a felvételeken igencsak különböző. A több órás kihallgatást megpróbálom a legjobb tudásom szerint összefoglalni. Anissa kihallgatását Michelle Trussonny nyomozónő vezeti, gyengéden és anyáskodva. És mindjárt itt a kihallgatás elején, igazából még a kihallgatás kezdete előtt, Anissa megkérdezi a nyomozónőt, hogy meg tudnám mondani, hogy körülbelül hány kilométert tettek meg. Mert hogy ő nem igazán sportos, és ezért érdekelni, hogy hány kilométert tettek meg az alatt az öt óra alatt még csak furcsa kérdés, miután a rendőrségen vagy, miután megtámadtál valakit. De nem ez az egyetlen furcsaság ebben az ügyben. Anissa egyébként úgy tűnik, meg van rémülve, de tudatában van a helyzetes újosságának. Ami viszont megdöbentő az az, hogy nem Peyton miatt van megrémülve. Nem amiatt, mert barátnőjével éppen megpróbálták megölni az egyik barátjukat. Anissa azért fél, mert tudja, hogy konzekvenciák válnak rá. Amit nem tudtam elnyomni magamban, az 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 érzés volt, hogy Anissa a kihallgatása során olyan volt, mint az iskolában felmondana valamit, mintha nagyon jól akarna teljesíteni. Mintha akarná, hogy Trussoni tudja, hogy a legjobbat akarja kihozni magából. Közben remeg, zsebkendőre van szüksége. Többi-kevésbé folyamatosan sír. A válaszai viszont szűretlennek tűnnek. Érezni lehet egyfajta megkönnyebbülést is. És mindenképpen tisztázni akarja, hogy Morgan volt az, aki leszúrta a bellát. Ő túlságosan is, ahogy maga fogalmaz, finnyás. És rengeteget mesél slenderman is. Idézem. Korábban hittem slenderman de most már tudom, hogy mi csak tínédzserek vagyunk, akik szeretnek ijeszgetni másokat és gondolkodóba ejteni őket. Aniszából csak úgy ömlik az információ. Elmagyarázza a rendőröknek, hogy Peyton megölésével ő és Morgan Slenderman proxiai lettek, azaz alárendeltjei. A belvatási rituálé véráldozatot követelt. Payton megölésével Anissa és Morgan Slenderman védelme alá kerültek. Azt is elmondta, hogy a bűncselekmény elkövetése után úton voltak Slendemen otthonába, ahol együtt éltek volna vele egy kastélyban. Miután bizonyítottak Slendemen előtt, megszűntek volna embernek lenni, szörnyetegé mutálódtak volna, akik azért léteznek, hogy Slenderman akaratát szolgálják. Idézek a vallomásból. Izgatott voltam, mert bizonyítékot akartam arra, hogy létezik Slenderman, mert a csomó szkeptikus azt állította, hogy nem létezik. Morgan és én olyanok voltunk, mint a nőstény oroszlánok, akik levadászták a zebrát. Én akartam nekiugrani, aztán Morgan szúrta volna le. Anis azt is elmondta a nyomozóknak, hogy Morgan volt az, aki meggyőztődt arról, hogy ölniük kell, különben Slenderman három másodperc alatt megöli az egész családját. Anis elmesélte, hogy Slenderman először a minecraft videójátékban látta. Ott az egyik mellékszereplő szerepében tűnt fel. Egy barátja aztán mesélt neki a Creepypasta nevű weboldalról, ahol a felhasználók saját horror történeteiket tehetik közzé. A szörnyekkel és más természet feleti gonosz lényekkel való találkozásaikat élménybeszámolók, Photoshop segítségevel szerkesztett fotók vagy videófelvételek formájában adják tovább. Az enciklopédikus bejegyzések, tanúvallomások, vagy idézőjelben dokumentációs bizonyítékok a beszámolók hitelességéről voltak hivatottak tanúskodni. Ezen az oldalon Zalgo, egy természetfeletti lény, és Jeff a gyilkos mellett, aki egy gúl és akinek a karaktere állítólag egy valódi gyerekgyilkoson alapul, mindenekelőtt előtt Slenderman volt az, aki felkeltette Anissa érdeklődését. Jeff, a gyilkos annyira valóságosnak tűnt, a creepy creepypasta állítólagos jelentései pedig megerősíteni látszottak a létezését. És ez arra késztette Anisztát, hogy elhigye, Slenderman is létezhet. És most kukadjunk be a másik kihallgatószobába, Morganhez. Morgan viselkedése bizar, Olyan, mintha egy másik bolygóról jött volna. A videófelvétel elején egy széken ül, kezét a hátam mögé bilincselték. Arcát a kamera felé nyújtja, mint egy sápat kíváncsi teknős béka. Amint leveszik a bilincset, megkezdődik a kihallgatás. Morgan ekkor már a túl méretezett börtönruházatba rejti a csupaszkarját, sőt, még a fejére is húzza. Hirtelen, aki is a hallgatott tiszthez szól, és kifejezéstelen hangon ezt mondja. Kérem, uram, ne vágja le a fejem. Morgan bizarr viselkedése változó. A 12 éves gyerek és egy kora érett ények között, akik váltják egymást mondataiban, és felelősítik azt az érzés, hogy itt valami nem stimmel. Morgan Anisszát hibáztatja a bűncselekményét, és kizárólag ő teszi felelősé. Anissa mondta neki, a szúrja le Bellát. Morgan úgy fogalmaz, Enissa kényszerített rá is. Anissa miatt tűnt szükségesnek. A beszélgetésük során Morgan kitart Slenderman létezése mellett. Ugyanakkor meglehetősen ellenségesnek, de nyugodtnak tűnik. Azonban egyre ingerültebben ebben válaszol a rendőrnek, aki óvatosan, de határozottan is többször kéri, hogy írja le azt a pillanatot, amikor leszúrta Bellát. Step, step, step. Szúr, 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 mondja, miközben a kézzelivel szúró mozdulatokat tesz. Olyan volt, mint a levegő. Nem éreztem semmit, mondja csopám. Aztán megkérdezi Casey nyomozót. Hidézem, a börtönben vagy egy őrültek házában fogok megrohadni. Morgan aki kihallgatás során egyszerűen csak reagál. Mechanikusan, látszólag nem zavarja meg semmi. Amikor a nyomozó később bosszankodik, és arra kéri, hogy írja le újra a támadást, lehetőleg részletesebben, Morgan okosan ezt kérdezi. Megpróbálja ezt újra és újra elismételtetni velem, hogy dássa, másképp mondom el a történetet? És aztán, jogom van nem részletezni, ha nem akarom. Viselkedése szinte játékos, nem sír, és a kihallgatás során soha nem tűnik szomorúnak, zaklatotnak, vagy bűntudatosnak, sőt, egyáltalán nem mutat érzelmet. A kihallgatás vége felé Margen egyedül marad egy dobozni étel. Fürgény, mint egy macska, oda megy a dobozhoz, kivesz egy szeret sült krumplét és belharab. Aztán lassan felvesz még hármat, először egy kis kupac rakja őket az asztalra, és a székre kuporodva egymás után eszi meg őket. Ezután feláll és körbe járja a kihallgató szobát. Az asztal alá néz, a szoba négy sarkához megy, megérinti a falakat. Aztán újra leül, és még több sült, sült krumpli eszik. Az egyik kezében az egyiket egyenesen tartja, a másikban az aszma inhalátorát, és mindkettőt táncoltatja, mint a kis babákat. Ezután énekelget, feláll, és táncolni kezd. Morgan a tanári számára is furcsának tűnt. Hát borzongatónak nevezte saját magát. A szobájában pedig találtak egy feljegyzés, amelyben elmebetegnek nevezte magát. Morgan furcsa és problémás gyerek volt. Egyszer rövid időre felfüggesztették, mert kalapácsot vitt az iskolába. Gyakran viselkedett antiszociálisan, például kutya módjára ugatott az óra közepén, és rovarokkal dobálta többi osztálytársát. Egyébként azonban átlagom felüli intelligenciával, kíváncsisággal és művészi tehetséggel rendelkezett. Részt vett az órákon és jó jegyei voltak. Mindig időben megcsinálta a házi feladatát. A nyomozók Morgan szobájában több mint 50 Slendermanról készült rajzot találtak, amelyekre zavaró mondatokat firkáltak csupa nagybetűvel, mint például Never Alone és He Still Sees You, tehát sosem vagy egyedül, és ő mindig lát. Az ehhez hasonló kijelentések a téveszmékek sajátos csoportját mutatják, amelyek paranoid és üldözési jellegűek. Morgan a rendőrségnek azt mondta, Slenderman mindenhol ott van. Sok helyen megtalálták szobájában az operátor szimbólumot, egy kört X-el a közepén, amely állítólag Slenderman hívására szolgál. Morgan Halo szobájából előkerültek feldarabolt, szétszabdalt barbie babák is. Emlékszel, a három lány a támadás előtt beöltözősdit játszott? Bella hercegnőnek öltözött, ami az ő gyermeki világát, ártatlanságát idézi fel. Morgan Daytona költözött a Star Trekből. Morgan választása egy érzelemmentes androidra esett, ami kicsit kiemeli az érzéketlennek és szociopatának tűnő természetét. Anisza pedig egy prostitrólnak öltözött be, egy képzeletbeli fi figurának, akit ő maga talált ki. Félig troll, félig prostituált. A prostitról jól mutatja be a külön személyiségét, és egyben szexuális elfoglaltságáról is árulkodik. Morgan sizofrén és szociopata viselkedés mutat, amit mások semmi bevétele, a társadalmi normák nem tartása bizonyít. Még a börtönben, egy erősen struktúrált, különféle normákkal teli környezetben is. Morgan a bűntudat hiányát és agresszivitást mutat másokkal szemben. Anisza ezzel szemben nem antiszociális, éppen ellenkezőleg. És íme egy példa, ami segít talán jobban megérteni a szerepüket, a börtönben, ahol Anissa áért bebörtönözték, minden fiatalkorú kap egy 39 szabályból álló listát. Anissa mindegyiket betartja. Ha bajba kerül, akkor olyan alacsony szintű vétségekért, mint például, hogy színes ceruzával összeférkált a saját magát, vagy hogy az asztalra ült, hogy befonta egy másik lány haját, vagy hogy káromkodott. De állítása szerint a káromkodást is azért tette, hogy beilleszkedjen. Ezek olyan viselkedések, amelyek sokkal inkább megfelelnek egy tipikus, 12 éves lány impulzív, életlen és szociálisan fejletlen természetének. Anísza teljesen tájékozottnak tűnik, és képes pontosan, logikusan elmesélni a késedéshez vezető eseményeket. Tudja, hogy hol van, és hogy miért van ott. A szervezet lineáris gondolkodás erős bizonyítéka annak, hogy nem pszichotikus. a szülei törődtek vele, de nem tudtak titkos életéről, amit online élt slenderman és az életéről a való világban, morgan ahol minden fantáziáját kiélhette. Anisza szülei éppen vállófélben voltak abban az időben, és úgy tűnik, nem fogták fel, hogy ez milyen hatással van rá. Fontos hangsúlyozni, hogy egy 12 éves gyerek számára a szülői válása igenis nagy dolog, és számos közvetett hatással lehet a mentális stabilitásra. Anissa szülei 2013-ban váltak el, az édesanyja azóta pedig éjszakai műszakban dolgozott. És talán ez is az egyik oka annak, hogy Anisza egyre jobban elszigetelve érezte magát, és egyre jobban elmerült a kreatív téveszmékben. A bűncselekmény elkövetése idején pedig még mindig küzdött ezzel a helyzettel, és gyakran voltak depressziós fázisai. A megnövekedett stressz és az instabilitás érzete mellett 12 évesen az életed, az otthoni életed darabokra hullik, akkor talán valahogy logikus, hogy erősebben ragaszkodsz az életedben levő egyéb kapcsolatokhoz. Ez talán segíthet kicsit megmagyarázni a függőségét egyetlen igaz barátjától, Morgan Geysertől. A támadás napján a rendőrség átkutatta Anisza szobáját is ahol olyan firkálmányokat és rajzokat találtak, amelyek bepillantást engednek a lány pszichéjébe. Több száz sötét rajzot találtak Slendemenről, valamint Mad Libs könyveket, amelyeknek üres lapjaira szörnyű és vulgáris mondatokat firkáltak. A 12 éves lány nyelvezete és érdeklődése kezdett egyre sötétebbé és intenzívebbé válni. Sötét és pornográf fantáziái arról szóltak, hogy Slenderman proxiává válik. Slenderman iránti megszállottságát megismertette Morgannel, aki végül ugyanilyen megszállottá vált. Együtt éltek abban a hitben, hogy Slenderman valódi, és ezt mindenkinek be akarták bizonyítani. Anitza szerint Morgan valamikor 2013. december végén, vagy január elején állt a megölésének ötletével. Idézem. Eleinte nem voltam benne, csak később, mert nem akartam Morganra bízni a dolgot, és úgy gondoltam, hogy jó lenne bebizonyítani Slenderman létezését. A bűntény kitervelése, amelyet egyébként hat hónapon keresztül terveztek, lassan, teljesen hatalmába kerítette a két lányt. El se tudják képzelni, hogy milyen nehéz volt nem beszélni róla senkinek, mondta Morgan a nyomozóknak. Azt állította továbbá, hogy azért ment bele a dologba, mert nem akarta feldühíteni Anisát. Elég nehéz barátokat szerezni, és nem akartam elveszíteni őt valami ilyesmi miatt. És most térünk vissza a Pace and ez az, az bella -hoz, az áldozathoz. Heyten Leitnert és óta Bella-nak hívják. Morgan a negyedik osztály óta Bella legjobb barátnője volt. És ő mutatta a is neki. Későbbi interjúban Morgan elismerte, hogy Ke Bella a nagyon kedves barátnő volt, nem azt mondta, hogy Bellát túlzottan hiszékenynek találta. Amikor Anisza és Morgan hatodikosak voltak, egy fantasztikus digitális világba csöppentek. Anisza és Morgan a legjobb barátnők kiváltak, és azt a kevés időt, amit szocializálódással tölthettek volna, inkább otthon bezárkozva töltötték. Anisza és Morgan az együtt töltött idő nagy részét a Creepypastán és a Youtube-on trollkodással töltötték. Esetlen kamaszok voltak, akik a macskák és a természet karakterek megszállottjai voltak, akik együtt éltek velük a fantáziájukban. Gyakran magukkal vitték harmadik keréként Bellát, aki azonban nem tudott a sötétebb sztóikról. Egészen fantasztikus és hihetetlen, de Payton túlélte a támadást. A Guardian beszámolója szerint édesanyja még az ítélet hirdetés előtt levélben a bírósághoz fordult, amely leírta, hogy a támadás az egész családot traumatizálta. Hogy a lánya, mint a mai napig félti az életét, hogy egy nagy ollóval a párnája alatt alszik, és csak akkor tud elaludni, ha az összes ajtó és ablak zárva van. Bella 2014. szeptemberében tért vissza az iskolába. A családja szóvivője szerint a lány most már jól van, hetente egyszer jár terapeutához, bár néhány éven belül néhány plasztikai műtétre lesz szüksége. És most már 2021-et írunk, Payton már egyetemre jár, az utolsó nyilvános szereplése élő televíziós adásban 2020 februárjára datálódik. Akkor Payton végzős volt a középiskolában, és azt tervezte, hogy ősztől főiskolára fog járni. A vele történtek által inspirálva Payton orvosi pályára készül. És most nézzünk utána annak, hogy mik is a hivatalos diagnózisok. Éppen a tinédzsereknek a szerepjátékok hasznosak lehetnek, hanem is mindig egészségesek a problémákkal való megküzdésben. Egy fantáziavilágban élni olyan, mintha visszamennénk a gyerekkorba. Ösztönözheti a kreativitást, vagy segíthet a stresszt kezelésben, valamint a felelősségtudat megnyugtató érzését keltheti. Ami különösen vonzó a serdülök számára, akik most kezdenek rájönni, hogy valójában milyen kevés önrendelkezési joguk van. Anissa és Morgan azonban arról álmodott, hogy szendőmen szolgái lesznek. Nem vártak függetlenségre, hanem alá akarták vetni magukat a természet feletti hatalomnak. A pszichológusok egyetértnek abban, hogy a legtöbb gyerek 8 éves korára, de 12 éves korára mindenképpen képes különbséget tenni a valóság és a fantázia között. Dr. Michael Cadwell pszichológus szerint Anissa Vaya skizotipikus zavarban szenvedett, amit úgy definiált, mint, ítézem, Csökkent képesség arra, hogy meghatározza, mi a valóság, és mi nem a valóság. Ez egy olyan személyiség szavar, amely miatt könnyen belesodródik az ember a tévesztmény és fantázia világba. A skizotipikus személyiség zavar a definíció szerint nem betegség. Ha az utcán találkozol egy ilyen diagnózissal rendelkező emberrel, egyszerűen furcsának vagy különcnek tűnik. Ez a korai felnőtt kora alakul ki, és az ilyen embereknek gyakran vannak misztikus, gyakran vallási alapú fantáziáik, és mindez a téveszmék határát sugrója. Az ilyen ember különc külső megjelenésében és magatartásában kiterjedt fantázia, világú, gyakori a szociális kapcsolatok hiánya, hiánya, különc, sokszor bizarr megnyilvánulásai vannak. Hajlamos a mágikus gondolkodásra, furcsa hiedelmei vannak, gondolkodása gyakran homályos, sejtelmes, megfogalmazásai sokféleképpen értelmezhetők. Anisza a fogékony fogékonyan misztikus és fantasztikus dolgokra. Azonban hívva lenne, ha nem vennénk figyelembe a kontextust, amelyben ez történt. A pszichológusok, illetve a szerint Anisza továbbá még a folia dő, azaz az indukált téveszmés zavar alatt állt. De mi az a folia dő, azaz az indukált téveszmés zavar? Itt két ember osztozik ugyanabban a téveszmében, vagy a téveszmési rendszerben, és egymást támogatják is ebben a hitben. Szokatlanul szoros kapcsolatban állnak egymással. A téveszmét az aktív partnerrel való érintkezés idézi elő a passzív tagban. Ebben az esetben a pszichotikus anyagot Morgan, az alfa, a tényleges pszichózisban szenvedő személy generálta. A béta, azaz Aniszta tünetei csökkentek, amikor elvált az alfától, mert valójában ő nem pszichotikus, csupán az alfa bőületében volt. Ebben az esetben is kialakult egyfajta hialarthia csoporton belül. Aniszta és Morgen között felfedezhető kapcsolatuk alfabéta jellege. Van egy alfa és van egy béta. Az egyik az agresszor, a felbújtó, és a másik a követő. Morgan Geyser félelmet, csodálkozást és izgalmat ébreszt Anisában, a bétájában. Annyira, hogy Anissa követi őt és osztozik a téveszméjében. Ha a lányokat párként nézzük, talán segíthet megérteni a közös belső késztetéseiket, legalábbis egy bizonyos pontig. Hogy hogyan léteztek együtt ebben a saját közös világban, a saját szabályrendszerükkel megfestett valóságban és hogy ezeknek a szabályoknak követése hogyan vezetett a Bella elleni brutális és sokkoló támadáshoz. Ez a közös fantáziavilág csak akkor működik, ha lányok együtt vannak. Amint szétválnak, már nem táplálkoznak egymásból. Tehát a megosztott pszichetikus zavar, a folia dő legismertebb kezelése az alfa és a béta azonnali szétválasztása. Ha a kettő nem táplálkozik egymásból, a szimbiózis megszakad. Amikor ez megtörténik, a lányok kénytelenek a saját perspektívájukra támaszkodni, és visszatérnek ahhoz, amik valójában ők maguk. Kettő közül Morgan a problémásabb. Úgy tűnik Morgan nem tud teljesen kikapcsolódni a fantáziavilágból, világból. Anissa viszont igen. A beszámolók szerint a vár drasztikusan változni kezdett, amikor elválasztották Morgan Geisertől. Nem tartott sokáig, mire feladta slenderman Mend és Morgant. Innentől kezdve hosszú távú pszichoterápiára van szükség azért, hogy megtanulja, hogyan dolgozza fel a történetet. A legtöbb dolog, amit Morgan társai szerint más volt benne, nem kifejezetten siszopréniára utal. Oké, kicsit furcsa, hogy egy 12 éves lány úgy tesz, mintha macska lenne. Ugyanakkor nem nehéz belátni, hogy erőszakos fantáziák és pszichózisra utaló jelek, amelyek végül is egy gyilkossági kísérletben csúcsosodtak, valamilyen súlyos problémára utalnak. Morgan régóta küzd, hallási, vizuális és tapintási hallucinációkkal. Elmondása szerint három éves kora óta élénk álmok gyötrik, amelyeket kikapcsolna, ha tudna. Három éves kora óta színes képeket lát megjelenni a falon, érzi a szellemeket és azok ölelését. Néhányan bántják őt, néhányan nem. A taktilis vagy tapintási halucinációk azt jelentik, hogy olyan fizikai érzés keretkezik, mintha érintkeznél egy dologgal, ami valójában nincs is ott. Olyan bizarr érzés lehet például, mintha valaki áttörelne, vagy megcsípne, pedig senki nincs a szobában rajtad kívül. Vagy lehet az is, hogy rovarokat érzel, hogy mászkálnak a bőrödön, vagy a bőröd alatt, vagy hogy elmozd, mintha elmozdulnának a szerveid, vagy mintha valaki ki akarna szabadulni belőlük. Morgan megpróbált öngyilkosságot elkövetni a cellájában, megpróbálta felvágni az erejét törött ceruzával. Dr. Kezemér úgy találta, hogy Morgan veszélytett másokat és saját magát is, mert állítása szerint Morgan azt mondta neki, hogy idézem, ha Slenderman az parancsolja, törjek be valakinek a házába és szúrjam le az ott lakókat, akkor engedelmeskednem kell. A kihallgató tisztek előtt Morgan nem akarta elismerni, hogy Slenderman kitalált figura. Ragaszkodik ahhoz, hogy igenis létezik. Idézem, furcsa, nem érzem rosszul magam emiatt. Valahogy még mindig azt gondolom, hogy szükség volt rá, mondta a nyomozóknak. Az őrizetben Morgan állapota azonban romlani látszik, bizarr viselkedése továbbra is tart. Az őrök és a kórházi személyzet tanúsítja, hogy miközben egyedül van a szobájában, Morgan gyakran látják beszélgetni emberekkel, akik nincsenek ott. Klinikailag ez a jelenség az aktív pszichózis egyik árulkodó jele lehet. Morgan a cellájában az ajtónak háttal étkezik, és ha valaki váratlanul belép a szobájába, körbe-körbe forog, aztán lekoporodik, mint egy macska, háttal a falnak és karmokat formál a kezével. A cellájában levő hangjákat a háziállatainak tekinti, börtönköztjával eteti őket és beszélget velük. Néha beviszi a rovarokat a közös terembe, és a többi gyerekhez vágja őket. Alig beszél a többi rabbal, Sőt, Morgan és az apja kapcsolata is megszakadt, miután a férfi megpróbált őt meggyőzni arról, hogy szilendemben nem valódi. Amikor Morgannek a börtönben kellett megünnepelni a 13. születésnapját, egy szociális munkás meglátogatta őt. Egy év telt el azóta, hogy Morgan szkétlendben járt, beöltözős játszott, majd a rendőr ősön találta magát, mert leszúrta a legjobb barátnőjét. Morgan a tárcája előtt ölt a vacsorával, szüntelenül kis kenyérgolyokat formázott, és belekeverte a levesébe. Amikor a szociális munkás boldog születésnapot kívánt neki, Morgan rideg és elutasító volt. Idézem, semmi különös, csak egy nappal közelebb a halálhoz. Ami eddigre nyilvánvalóvá vált, az az, hogy Morgan mentális betegsége teljesen más, mint Aniszái, és másképp is kell kezelni. Morgan schizofréniával és szociopata személyiség zavarral küzd. A schizofrénia az elmebetegség egyik legsúlyosabb és legnehezebb formája, gyógyíthatatlan és néha lehetetlen kezelni. Morgan schizofréniája és a mások iránti empátia hiányának kombinációja vezetett a Bella Leitner elleni támadáshoz. És sajnálatos, hogy Morgan betegségét nem fedeztek fel hamarabb, mielőtt Bellának baj esett volna. Az viszont jó, hogy Morgan egy törvényszegi kórházban van, ahol leülheti a büntetését, és van esélye valamiféle rehabilitációra is. Esetünkben ő volt az alfa, és általában az alfa az, akinek már meglévő mentális betegsége van. Az ő kezelésük sokkal összetettebb és komplikáltabb. Ez Morgan számára egy... Életen át tartó pszichiátriai gyógyszeres kezelést és terápiát jelent, bár ahogy mondtam, a schizofrénia a tudomány mai álláspontja szerint gyógyíthatatlan. És még egy utolsó dolgot szeretnék itt tisztázni. A mentális betegségeket nem szabad stigmatizálni az eset miatt. Ha ismersz egy embert, aki schizofréniában szenved, akkor egy embert ismersz, aki szizofréniában szenved. Ez a betegség annyira összetett, komplikált, annyira sokszerű lehet, hogy mindenkinél kicsit másképp manifestálódhat. Ezt saját magam is megtapasztaltam, mivel én pszichológiát hallgatok és tagja vagyok egy intézetnek, ahol éppen a mentálisan nagyon súlyosan beteg embereket próbáljuk rászocializálni. Nagyon sok hamis téveszme is létezik a schizofréniával kapcsolatban, amiket most nem tudok felsorolni, de az Attagító Podcaston tervezek egy epizódot erről később. Most azonban csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Csak azért, mert valaki szizofréniában szenved, még nem jelenti azt, hogy szociopata is, vagy hogy veszélyes lenne. Igaz, vannak esetek, ahol pont ez történt, de a szizofréniában szenvedő emberek túlnyúló többsége inkább saját magára, önmagára jelent veszélyt, mint másokra. Az általuk tapasztalt halucinációk és téveszmék őket támadják, nem pedig más embereket. A szenvedő emberek többsége a realitástól elszakadva, zavaró és néha fájdalmas hallucinációktól sújtott életet él. És még egyszer, ez egy betegség, nem ők választották ezt az állapotot. És talán ezen okok miatt fenntarthatunk némi empátiát Margen Geyser számára is. Bírósági tárgyalás és ítélet. Amikor Morgent és Anisztát elfogta a rendőrség, azonnal mindketten beismerő vallomást tettek. A lányokat a kihallgatásokat követően egy fiatal korúak börtönében tartották fogva, ugyanabban a létesítményben, de egymástól elkülönítve. Az ügybe bevont védőügyvédek később azzal érveltek, hogy a lányok túl fiatalok voltak és nem értették meg a jogaikat, és hogy a vallomásaikat nem szabad felhasználni. Végül a kijelölt körzeti bíró... Michael Boren úgy döntött, hogy a lányok vallomásai elfogadhatóak. Első fokú gyilkossági kísérlettel vált, vádolták meg őket, és a Wisconsin törvények szerint felnőttként állították őket a bíróság elé, ami szintén csak kontroverz vitákat váltott ki. Ügyvideik megpróbálták meggyőzni a bíróságot, hogy a fiatalkorúak joga szerint kezeljék őket, ám az elnöklő bíró ezt elutasította, amit a bűncselekmény különösen kegyetlen természetével indokolt. Anisza Vér ügyében 2017. szeptember 15-én este 11 órakor az eskütszék 9,5 órás tanácskozás után egyhangúan egy arra az ítéletre jutott, hogy Vér valóban elmebeteg, és ezért nem felelős a tetejért megosztott pszichotikus zahar foliadő miatt. Anisza a maximális 25 évet kapta egy elmegyógyintézetbe, miután bűnösnek vallotta magát másodfokú szándékos emberölésben való bűnrészességben. Anissa az ítélet hirdetés előtt bocsánatot kérte a bíróságtól és az áldozatától. Tudom, hogy semmi, amit mondhatok, nem hozza helyre azt, amit elkövettem, mondta, és bűnösnek vallotta magát, de azt is kijelentette, hogy a bűncselekmény elkövetésekor mentálisan beteg volt, ezért nem volt beszámítható. Morgan védekezése sokkal szilárdabban épült az elmebetegségre. A vizsgálaton két pszichológus is kijelentette, hogy Morgan siszofréniában szenved. Ügyvédjei igyekeztek bizonyítani, hogy Morgan siszofréniája olyan súlyos, hogy ez a kegyetlen, irracionális, erőszakos cselekedet azért történt, mert a valóságtól teljesen elszakadt, téveszmés, fantázia világ fogságába esett. Morgan ma is siszofréniával kezelik, ami folyamatos pszichotróp gyógyszeres kezeléssel és intenzív terápiával jár. Anisza a börtönben példaértékű volt. Engedelmesnek, társaságkedvelőnek és ambiciózusnak mutatta magát. Továbbra is a nagy testvér szerepét játszotta, most már a raptársai számára. Letartóztatása után azonnal kijelentette, hogy imád semmi köze, Morgenhez. Stabilizáló hatással van a többi gyerekre, mondta a bíróságon Anisza egyik tanára. Mentális állapota azonban egy darabig még instabil volt. Ott tűnik, ott tűnt, egy ideig képtelen volt felfogni, hogy hogyan juthatott el idáig. Friss hír, hogy négy év után Anissa szeptember 13-án elhagyta az oskosban található mentális intézetet, ahol a következő két évtizedet kellett volna töltenie. Azzal érvelve, hogy az intézetben minden kezelési lehetőséget kimerített, és hogy immáron alkalmas arra, hogy újra tagja legyen a társadalomnak, Bayer megígérte, hogy soha többé nem engedi meg magának, hogy, idézem, újra fegyverré váljon. A jelentés szerint a fiatal nőnek az apjával kell élnie, éjjel nappal GPS segítségével figyelik, és továbbra is pszichiátriai kezelésben részesül. Csak az apja házában használhatja az internetet, és az igazságügyi hivatal ellenőrzi a használatát. Morgan Geisel fellebbezéseit, amelyekkel az ítéletének hatájon kívül helyezését kérte, már többször is elutasították. Morgan még ma is, 19 évesen, még mindig abban a meg nem nevezett elmegyógyintézetben van, ahol 40 évre ítélték. 2020. szeptember 14-én a védőcsapata a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy a felnőtt bíróságon elítélt keizer elítélését helyezzék hatájon kívül. Erre azután került sor, hogy a fellevviteli bíróság addigra már kétszer is elutasította keizer felevezését. Gezer ügyvédje Matthew pinix, ezt mondta. Morgan harca még nem ért véget. És hozzátette, ebben az ügyben mindenképp a viszkonzoni legfelsőbb bíróságnak kell döntenie. És ha azt gondolod, hogy ez volt az egyetlen Slenderman eset, ami megtörtént, akkor tévedsz. Ugyanis 2014 júniusában az Ohio államban történt egy másik Slenderman eset is. Egy 13 éves lány konyha támadta meg hazatérő édesanyát, édesanyját, aki szerencsére túlélte a támadást. A lány a támadás során állítólag egy maszkot viselt. Idézem. Egyik este hazaőttem a munkából, és a konyhában várt rám. Fehér maszkot viselt, talpik feketébe öltözött, kapucniát az arcába húzta. A 13 éves lánnál korábban mentális problémákat diagnosztizáltak, de soha nem mutatta erőszakos telekedetek jeleit. Az édesanyja szerint... Mint a művei, mind az írásai nagyon sötétek voltak, gyakran utaltak démonokra is őrületre. Találtunk szövegeket, amiket írt, és amikben slenderman hivatkozott, mondta az anya, aki anonim szeretne maradni. Gyilkosságokra is tett utalásokat. Még egy saját világot is létrehozott Slenderman számára a Minecraft című játékban. Slenderman megalkotója Erik Knudson nyilvánosan sajnálatát fejezte ki a két eset miatt, de rámutatott, hogy Slenderman karakteren nem vezet arra, hogy a kamaszok bántalmazzák, hogy megöljék az embereket. Idézem. mélységesen elszomorít a viszkönzini tragédia, és szívem együttérez azok családjaival, akiket ez a szörnyűtet érintett, mondta Erik Knudson. Számos creepy pasta oldal is közleményt adott ki köztük a creepypasta.com és a mitos eredetét bemutató something awful.com is. Idézem, Kérjük, ne öljetek meg senkit Slenderman miatt. Helyes vagy hoax? A történet sajnos igaz. Ez a betörés és lopás idézte elő a történelem eddigi legnagyobb civil nukleáris balesetét. Ahogy mondtam, a kapszula 93 g cézium kloridot tartalmazott. A 93 g nem hangzik túlzottan soknak, ráadásul a ténylegesen radioaktív cézium 137 csak 19 g-ot tett ki. De ez is elég volt ahhoz, hogy a hatása messze túlépjen a roncstelepen. A cézium 137 egyébként kizárólag maghasodás során keletkezik, majd mintegy 30 éves felezési idővel bomlik le. Ezért egyébként az 1986-os reaktor reaktorkatasztrófa során keletkezett sugárzás nagy része mögött is, valamint a 2011-es Fukushima-i során is a környezetbe került. Gajánában a betegség első tünetei néhány nappal később már jelentkeztek azok között, akik kapcsolatba kerültek ferreira a kereskedővel. Hányinger, inger, hányás, viszketés, hajhullás vagy hasmenés tünetekkel. Néhány nap múlva Ferreira a felesége, Mária Ferreira a gyanút fogott. Visszaszerezte a besugárzó fejet, amelyet a férje időközben eladott egy másik roncskereskedőnek. egy táskába, felszállt egy buszra és elvitte a legközelebbi kórházba. Ott egy orvos rájött arra, hogy Ferreira sugárzás áldozata lehet. A gyanút vizsgálatok is megerősítették. Két héttel a sugárterápiás készülék ellopása után az egész területet kiürítették, több mint 100 ezer embert vizsgáltak meg, közülük 6500-an súlyos sugárterhelésnek voltak kitéve, 249-en pedig olyan súlyosan, hogy karanténba kellett őket zárni. Négy ember nagyon rövid idő múlva meghalt, köztük Mária Ferreira is, aki az ügy nyilvánosságra hozataláért volt felelős. Őt 5,7 grey sugárzási dózis érte. A grey az elnyelt sugárdózis egysége és a négy gré, vagy annál nagyobb érték már halálosnak minősül. A roncstelep körül 85 ház szennyeződött. Hét épületet teljesen lebontottak. Összesen 3500 köbméter radioaktív hulladékot kellett eltávolítani, amelyet most egy külön erre a célra épített parkban helyeztek el. És érdekes, hogy a házak takarítására és a sugárbetegek kezelésére egy szint használtak, mégpedig a poroszkéket, vagy más néven berlini kéket, amelynek egyik kémiai tulajdonsága, hogy megköti a cíziumot. Egyébként 1990 óta a WHO alapvető gyógyszerek listáján is szerepel. A gyógyszertárak taliummal és radioaktív cíziummal való mérkezés elleni gyógyszerként kínálják. Ez volt a Sötét Anyag negyedik epizódja, remélem tetszett a részt. Az Instagramon megtalálhatod a képeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keres rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Ezúton is nagyon köszönöm a sok kommentet és üzenetet, amit az Instagramon küldtetek. Mindig nagyon örülök a visszajelzéseknek. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz meg, és szállt az ajtó.